0: Velkommen til Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast for spillerne og spillet. Danmark tager snart hul på VM det femte gang i fodboldhistorien, at danske landsholdsspillere prøver det. Vi var med op til VM i Rusland ved at besøge nogle af de fodboldspillere, som har prøvet at deltage i fodboldens største begivenhed. Mit navn er Danhirs Sørensen. Vi er lige nu i Aarhus. Her bor en spiller, som har rødder i Thy. Han har spillet 80 landskampe og med fem scoringer i den rød-hvide trøje dåb testen røber, han har rundet de 40 år, og hvis vi sådan lige kigger ud her på
1: terrassen, Jesper Grønkær, så er det rigtig dejligt hver dag. Så er det en god dag at være i Danmark, kan man sige. Det er det helt sikkert. Og selvom jeg bor i Aarhus, jeg, jeg har stadigvæk ikke fået den oceaniske aksan. Men øh, jamen, rigtig, jeg, jeg er endt i Aarhus, og er rigtig glad for det. Øh, om siden har fået, hvad skal man sige, pløkkerne sat i. Øh, skal ikke flytte mere. Jeg har flyttet rigtig mange gange i mit liv siden øh, jeg som 17-årig flyttesolver. Så du flytter ikke tilbage til Thy?
0: Det er også blevet populært. Cold Hawaii og alt muligt andet. Cold
1: Hawaii, Klit Møller, Borbøger. Øh, nej, det er det ikke. Det er rigtig dejligt at komme deroppe. Min svigerforælder og min egen far bor derop. Men øh, nej, de fleste af mine kammerater er uh, pludselig nok flyttet derhen, hvor deres kone kom fra. Sådan er det, Sådan er det nogle gange. Sådan går det
0: jo. Sådan går det <laughs> nogle gange. Yes, for sidste landskamp spillede du den 19. juni 2010 ved VM i Sydafrika. Danmark slår Kamerun i den kamp
1: 2-1. Og øh, hvad husker du fra den kamp? Uh, jeg husker, at uh, jeg var jo en spiller på, på derværende tidspunkt, som var i, i slutningen af min karriere, uh, som skulle kæmpe for at være en del af startelveren. Uh, jeg spiller ikke nogen stor landskamp. spiller vel okay. Meget systematisk egentlig for, hvordan, hvordan holdet maksimalt gjorde det under den slutrunde. Uh, jeg husker min far... Min faster og onkel er der nede. Det er sydafrika, kulturelt enormt spændende. Men rent fodboldmæssigt, det som slutrunden viste os, så var det et hold, der var et sted, som som mængkrabte ramte form, selvom alle omgivelser, forberedelser var fuldstændig super. Det var en generation, som, ja, som man kan jo sige, havde ramt sin ende. Og
0: det ramte også. Så øh, sin ende for, for, for dit vedkommende. Vidste du det, inden du tog til Sydafrika, at øh, det her, det vil øh, ikke nødvendigvis landskamp mod Kamerun for I, I kunne jo komme, være kommet et skridt videre, men, men at øh, VM ville blive din sidste optrædende i
1: Røddervitt? Ja, det vidste jeg egentlig af mange årsager, øh, som jeg husker det, så nogenlunde nøjagtigt, så var det en beslutning, jeg allerede tog i efteråret, øh, Af årsagerne var blandt andet, Først og fremmest på en del førsteplads var jo, at jeg på det tidspunkt fylder 33 år den sommer, hvor jeg stopper. Jeg har simpelthen problemer med at restituere nok. Jeg er i Danmark, jeg begynder at have problemer i den daglige træning i FC København og har haft et par alvorlige skader. Men måske vigtigst af alt, og så kan man sige at spille i... I den danske trøje og national det, det er det vigtigste. Men den følelse af ikke at være i stand til at være en af de bedste mere, øh, som jeg trods alt betragtede, at jeg var på et tidspunkt. Øh, at jeg ikke var en del af en startelver. Øh, at jeg, som Morten Olsen faktisk sagde til mig på et tidspunkt, øh, de der ni måneder før, øh, den rolle Claus Jensen havde i i 2005, i en lang overrække, hvor han var en joker. Den har jeg tiltænkt dig øh, lige nu. Og det kan jeg huske, at mig enormt hårdt. Øh, selvom jeg jo egentlig godt vidste det. Jeg kunne jo godt se, at det var en anden type fodbold, der blev spillet nu. Hormedal på den ene side havlen havde en anden type på den anden side. Samtidig med, at jeg jo heller ikke ramte det niveau, som jeg skulle. Så det var egentlig de to primære årsager, og så håbet om, at min sidste sæson, som det så blev i 10-11, den kunne blive bedre, at landsholdet var skåret væk, der var mindre rejsedage. Så jeg var, jeg var fuldstændig afklaret på det tidspunkt, og kom heller ikke til at fortryde det. Så det der med at skulle gå et skridt ned
0: ad stigen på en eller anden måde sådan på, på landsholdet, det, det var, du ikke, der var du ikke?
1: Nej, jeg var der ikke, og jeg var det heller ikke klubmæssigt. Der, der tror jeg, at jeg trods alt var, var rimelig afklaret med, at hvis jeg ikke kunne, kunne yde mit yderste, at hvis jeg ikke kunne være vigtig. Og når jeg siger vigtig, så var det først og fremmest i mine egne øh, min øjne, altså den selvkritik, som, som de fleste sportsfolk øh, jo også har, trods alt. Øh, den og bare... men det kan være svært at kigge sig selv i spejlet nogle gange. Ja, altså det var heller ikke noget, der skete over en måned. Det var noget, der skete i, i året op til, fordi jeg var ikke en fast del af start fra... Men for næsten for 2008. Øh, det blev til en hop. Jeg startede også ind, øh, men jeg var ikke. Jeg kunne heller ikke se mig selv i spejlet og sige, ved du hvad du har gjort så meget på klubholdet til at du skal starte ind. Øh, og det var et problem for mig, øh, som jeg jo gik med i, i, som du kan høre her i, i flere år og til sidst der kom jeg til at kende til, så er det ikke mig. Øh, og det fordi jeg også kunne, skulle, kunne se mig selv i øjnene med at hvorfor jeg egentlig var med. Og hvad kan man sige, den værdi mistede jeg øh, på holdet, retfærdigvis, givetvis følge Morten Olsen, og, og der var også lidt ifølge mig selv. Øh, den kamp ville jeg ikke blive ved med at tage, øh, så fordi jeg havde den, eller jeg havde. Så i
0: virkeligheden kunne du godt have fået nogle flere landskampe, end de her 80, som det blev til, men 80 er jo også pænt mange, må man sige, men, men du kunne vel godt have fået det, hvis du var
1: indstillet på den der joker-rolle, så... Hypotetisk ja, altså så havde jeg jo stået til rådighed, øh, og det gik også godt i 10-11, så altså ja, det ville jeg formodet, øh, at jeg ville, øh, men omvendt. Jeg, jeg synes faktisk ikke, at den, den snak er ikke så øh, interessant for mig, fordi øh, jeg var også skadet enormt meget, altså jeg kunne måske have nået 30-40 mere, hvis jeg ikke var skadet undervejs fra 99-2010, til 2010. men det var jeg øh, besluttet omkring at stoppe, var rigtigt. Så hvad du til Morten Olsen der, så da han tilbyder den rolle? Jamen, jeg der siger jeg ja, tak, men er dybt skuffet. Skuffet over, at det er realiteten. En realitet, som jeg godt kunne se i forvejen. Men nu bliver det sagt ord på den. Det blev samtidig også en motivation i de ni måneder op til 2010, hvor man kan sige, at beslutningen er mere eller mindre taget. Altså, vi er højt oppe i 90'erne i procent ikke? Men for at tænke ved, at jeg skal gøre alt for, at jeg står så skarpt, som jeg kan til 2010. Det lykkedes det ikke, fordi jeg ramte ikke den form, som, øh, som jeg ramte ganske få måneder efter i FC København. Det var mit uheld. Øh, og selvfølgelig ærgerligt for mig, fordi det står lidt i kontrast til, hvordan de andre slutrunde egentlig har føles, Hvor det var et hold, hvor jeg selvfølgelig også var yngre, hvor vi var mange, mange der var yngre kom fra samme generation fra ulandsholdende, mixe med med nogle lidt ældre, så 2010 øh, var kæmpe stort. Men når kvaliteten i fodboldspillet mangler og formen som man gør, så blev det sådan lidt, så bliver det et mudret billede, fordi det skulle trods alt derfor vi var sted. Så havde du det godt med, at det så var dig selv der også så traf
0: den der beslutning? Altså at du du så på en eller anden måde altså, sagde okay når det er den rolle,
1: så siger jeg nej ham. Om jeg havde det godt med det. Øhm, ja, det havde jeg jo nok. Det var ikke noget, jeg tænkte meget på undervejs. Øh, det var sådan, jeg tror, det er noget, man kan mærke indenfra. Øh, at nu var tiden til det. Der var også noget familiært i det. At øh, øh, skulle have barn nummer to. Jeg havde rejst enormt meget i mange år. Jeg havde boet mange år i, u- i udlandet. Øh, det ved jeg faktisk ikke, Dan, for jeg nåede ikke til tanken omkring ikke at skulle blive udtaget. Det var simpelthen offer så meget tid på noget, hvor jeg ikke selv følte, at jeg kunne gøre den her ekstra indsats. Det er til trods, at Morten Olsen havde, havde jo sagt på et tidspunkt, at det være jorden. Det var ikke nok for mig i hvert fald. Så helt konkret, hvad, hvad sagde du så til ham? Jeg sagde til ham efter kampen, efter øh, vi var røget ud til Japan der. Øh, og Sådan har det jo været kutume ved mange af de slutrunder, at der er 2-3-4 spillere, der, der siger nej. Så jeg gik lidt under den varme rød, For nu af hvornår Morten Olsen stod alene og gik hen til ham og sagde, at øh, det er slut nu. Øh, og vi var jo alle sammen rystet der, skuffet øh, omkring de resultater. Men jeg var jo også et eller andet sted i, i det, at nu havde jeg ikke spillet kampen mod Japan, hvor vi var var jo også lettet. Lettet over og forsagt det højt. Det, jeg havde snakket med min kone om i, i lang tid, øh, det, jeg snakker om med nogle af mine tætteste kammerater over i lang tid, at jeg faktisk fik det sagt til måske den fodboldmand, jeg respekterer allermest. Øh, som jo faktisk også er svært. Øh, var så, der en lille knud i maven, så når jeg skulle sige det? Ja, det var der. Mm. Æh, ikke, ikke sådan, at øh, der var gråd, eller på nogen måde, fordi jeg var jo afklaret. Det var, jeg tror, Jon... Dale Thomas er jo ham, jeg, som jeg spillet med i tid og var værelsegermanden. Jeg tror, han vidste det, hvis jeg husker rigtigt det. Jeg mener, Martin Jørgensen også sagde fra... Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Så en lettelse på en eller anden måde at få det sagt. Ja, helt sikkert. Jesper, Val, ud over den beslutning, der, som du så træffer øh, i, øh, i Sydafrika, der også, eller, eller fortæller den i hvert fald til Morten Olsen, der, hvad står så stærkest i erindring fra, fra den slutrunde? Altså, man lægger ud med at tabe øh, 2-0 til Holland. Daniel Acker scorede et selvmål. tror jeg ovenikøbet Dirk Kaut score også øh, for, for ja, Holland. Simon
1: Poulsen, det er Simon Poulsen er Det er Simon Poulsen. Og det er Simon Ja, det er ham, der hedder den ind bag Thomas Sønder. Det er rigtigt. Rigtigt. Undskyld, Acker. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> Men man taber til Holland der. Så vinder I over Cameroen, øh, hvor du øh, bliver skiftet ud efter godt og vel en time spil. Sådan 20 minutter før tid, tror jeg, det er. Øh, Niklas Bentner og Dennis Romdal scorer der, og så taber man den der kamp til Japan øh, 3-1, øh, hvor Jon Dahl, han får han ikke en fiber eller et eller andet øh, oh. øh, ved straffespark. Og mere eller mindre den sidste kamp. Mere eller mindre også spiller. den sidste kamp, ja, lige præcis. Ja. Øh, hvad, står, hvad står stærkest i den der øjnæring? Er det, er det skuffelsen over
1: måden, man rører ud på, eller hvad? Øh, ja, altså det, det, der står stærkest, øh, og det, nu snakker jeg rent fodboldmæssigt, det, det er skuffelse. Øh, det er... Det er jo sådan, en skuffelser over manglende samhørighed, manglende form, øh, skuffelser over sin egen indsats, den stod stærk ved mig, at jeg ikke kunne ramme form. Og når jeg siger samhørighed, så, så mener jeg fodboldspillet, ja, Det er ikke noget med truppen at gøre. Øh, for som jeg sagde tidligere, også alle forberedelser. Vi boede et fantastisk sted i hvad hed det, Nisner, i, sydpå nede ved, ved Cape Town. Selve organisationen af VM var fantastisk. Rejserne, forskellige stadions, det var vi jo ude at se. Alle de ting står jo stærkt ved mig i dag. Men når man har prøvet, at det har været gået godt til slutrunder, at man har været igennem kollektionsturneringer, hvor, hvor vi har spillet godt, scoret mange mål, at vi virkelig ramte form. Folk har spillet fast i deres klubber, store klubber rundt omkring i Europa. Så til den kvalifi- fa- kvalifikation, hvor jeg jo også, som jeg sagde tidligere, ikke er en fast bestanddel. Vi ikke spiller så blændende. Øh, det, står, det står stærkt for mig som en, en manglende professionel tilfredshed. Og det har også noget at gøre med min tankegang omkring, hvordan fodbold skal spilles. At øh, det skal hyle med at være sket. Øh, vi skal spille godt. Øh, vi skal score mange mål, skabe mange chancer. Vi skal få tilskuerne med. Og det var jo nok den fornemmelse, der var i befolkningen, men også lidt, tror jeg, på holdet, om vi så kunne forstå det eller ej nogle gange, at den der totale opbakning, som der havde været ganske få år tidligere, den formåede vi jo som spiller heller ikke at bibeholde, fordi vi simpelthen ikke spillede godt nok. Øhm, og når jeg så mixer ind i, at min egen rolle blev... Det var ikke sådan, at jeg var helt væk, det var jeg jo ikke, altså jeg ville komme som regel ind, eller starte ind, men ikke gjorde det godt nok. Øh... Altså det, det, det er jo en skuffelse. Øh... Havde, havde du, eller havde I
0: sådan, som, som gruppe sådan, havde I, havde I forventninger øh, om noget større? Eller, eller, eller tænkte I, lad os se, hvad det kan blive til, eller var I usikre på, hvor I, hvor I stod, eller...
1: Øh... Uh, yeah. Jeg vil sige, når du kigger ned i puljen, og så ser man, at man er i puljen, man kan med Camarone i Japan, og så Danmark er der også. Jeg ved godt, at det er en nation også, som har gode spillere, uh, er trods alt kommet til et VM, står for en helt anden slags fodbold, end man vant til at spille i Europa. Det er klart, at der ikke står nogen steder, at Danmark skal gå videre. Men vi havde da en kraftig forhåbning. Mange af os havde, havde enorm erfaring. Mange landskampe har spillet i Europa. Uh, så det giver jo lidt sig selv, at når man tager afsted, så siger man ikke, ved du hvad, vi skal blive nummer tre eller fire i bulden, at vi skal spille godt, nej, vi skal gå videre. Fordi når du først når ind i kopsystemet, så kan alt ske. Danmark vil aldrig være favoritterne, når vi når dagen. Øhm, øh, og så samtidig med ikke at spille godt nok, og han øh, er her at tabe til Holland. Vi skaber ikke nok chancer, Holland ender jo også i den finale, øh, og skal også vinde over os. Øhm, jo, det er en skuffelse, og selvfølgelig også, når vi ser kampen mod Japan, hvor jeg godt nok ikke selv er med, men hvor vi heller ikke spiller nogen gode landskamp, og bliver i perioder jo lidt udraderet af dem også. Der tror jeg ikke, der er mange i den 23-mands trup, om så man har spillet meget eller lidt, ikke er skuffet derefter, fordi det skal dele med at være bedre.
0: Så de to slutrunder, du har været til, VM-slutrunder og VM, som er temaet her, du var også med i 2002 i Japan øh, og, øh, og Sydkorea, og så 2010, altså som, som sagt, i, øh, i Sydafrika.
1: Hvordan vil du sammenligne de to slutrunder? Du? Var, det, var det to forskellige oplevelser? Meget forskellige. Jeg tror, først og fremmest mentalt er der jo den forskel, jeg var 8 år yngre i 2002, øh, fyldt 25 år den sommer. Jeg tror, det der er, når man er i start-20'erne, midt-20'erne, der tænker man ikke så meget over, ved du hvad, den her mulighed kommer ikke igen. Man tænker ikke over at blive skadet. Øh, der er mange kampe foran en. Sådan tænkte jeg jo ikke i 2010 er gode øh, Jeg var på toppen af min karriere i 2002 også. Jeg spillede godt. Øh, der var mange år igen. Ikke? 2010 var jeg jo på bagkanten af det. Var vendt hjem til Danmark. Øh, der var generationer til, til forskel også. Fordi det, det holdt over stedet i 2010, var jo et generationsskifte, der var gennemført med base i dem, der havde været med på U-21-holdet, altså min overgang. Øhm, hvor vi også spiller godt, og om. eurosyn. 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 omkring Morten Olsens tiltræden som landstræner, at han ændrede systemet, hævde nye spillere ind, øhm, havde vi jo den grad brug for øh, omkring det danske landshold. Altså sådan vil det være med det danske landshold. Det vil svinge over tid. Jeg kommer også med på et hold, der svingede nedad. Og lige nu, det landshold, vi har, det går op Euforien kommer igen. Og det var det, der var i 2002, for den sags skyld, også i TM 2004. Øh, hvor vi går gode, altså hvor vi, øh, hvor vi dominerer modstandere, hvor vi går ubesarret igennem lange tider, at vi vinder over store nationer. Øh, og det var jo ikke tilfældet i 2010. Øh, men hvad skal man sige, den nye, de nye spillere, der skulle komme til, og hvad skal man sige, skulle skubbe sådan en som mig ud, de var ikke kommet endnu. Og det er jo de huller, som nationer som Danmark indimellem må leve med, som er helt naturlige. For ellers så kan man sige, ellers så var jeg blevet overhældet op til. Og det var nok også været det, der har været Mortens Olsens problem på det værende tidspunkt. At de spillere, der blev siddet fra, var jo en, som jeg husker, det er Michael Silberbauer, der spillede i Ytrigt i og Michael Krondele som så i øvrigt senere blev blev en profil også, var ikke gode nok, var ikke markante nok, og havde slet ikke været det på landsholdet. Så jo, de står i stærk kontrast til hinanden. Det, der dog er er fælles for begge steder, det det er jo, at slutrunden blev holdt langt væk fra Danmark. 2002 var I Korea Korea og Japan. Og det, der er så specielt, det er jo, når man er derude og kommer ind til kampene og og ser at der er måske kun 1.000-2.000 danske tilskuere. Men det er altså noget specielt at stå så langt væk og øh, vide, at der er nogen, der har så langt for det. Selvfølgelig også for en oplevelse. Øh, Stå og synge nationalmelodien, og så samtidig have i hovederne. Fordi det, det kan man også sige, det er sjovt nok. Altså jeg der så mange gange stået ved den nationalmelodi, og tænkt, hvad laver mine kammerater nu? Fordi jeg skulle selv være der. Jeg har selv stået med med bajer i hånden, og hvad pokker vi har gjort, og set med på store øh, øh, Det fyldte faktisk meget for mig, fordi... Øh, at det vidste godt, hvordan det var på man skal næsten sige det, på, på den rigtige side. Altså der, hvor langt de fleste mennesker er. Øh, hvor man er fan øh, af noget. Og det vil alle være i en eller anden grad af det danske landshold. Der er ikke nogen modpool til det. Som dansker holder du ikke lige pludselig med i Tyskland. Øh, det fyldte enormt meget. Øh, og det gjorde det egentlig ved, ved, ved begge slutrunder. Til trods for, at niveauet på holdet var, var langt fra det samme.
0: Når du siger det der, øh, vil lige mærke, at du siger det der med, at Morten Olsen, det er måske Morten Olsens problem, eller det var hans problem der i 2010, de der spillere, som skulle afløse nogle af jer, ikke rigtig var der endnu, ikke rigtig var klar ja. endnu, osv. Og, øh, og du siger også tidligere, at, øh, at Morten Olsen måske er den fodboldperson, som du respekterer mest øh, i, dit, øh, i, dit liv, i dit fodboldliv. Øh, har han så fået nogle, har han fået nogle øh, uretfærdige slag som til sidst i sin, øh, i sin øh, karriere som, som landstræner? Jamen, det har han da
1: helt sikkert. Øh, mange af dem har sikkert også været færre. Øh, jeg sidder jo også selv i et job i dag, hvor jeg... Øh, hvor mit hovederhverv er jo at sidde og kommentere på fodboldkampe, øh, kritisere både på godt og ondt. Det så nogen som mig og alle fans mangler i det, det er, at vi ikke er med ude på træningsbanen. Vi er ikke med til at have det fulde overblik omkring de konstellationer, der kan laves. Det har man... I det har vi heller ikke, og det skal vi heller ikke have. Men derfor kan vi godt have en mening. Øh, og for hvor nogensinde blev det måske, at øh, selvom han også ændrede systemet hen over tid, øh, eller i hvert fald typerne på det, øh, så tr- tror jeg bare, det trængte til også, at der skulle komme nogle nye øjne til at se ind på landsholdet. Og det, der skete nu samtidig med, med Uke og samtidig med, at den generation af spillere også vokser op i noget nyt. Du har jo stadigvæk, den røde tråd i, i en, et eller andet omfang. Øhm, de nye ledere, de bruger jo også vokset enormt organisatorisk, organisatorisk siden hvor Nolsen kom til. Jamen det er da jeg da sikker på. Det vil Morten Olsen også sige. Men, men hvad så? Altså det, det har vi jo alle sammen fået. Og det, det er jo en del af det at være inde i orkanens øje. Altså jeg tror ikke det, jeg skal jo ikke kan sige for Morten Olsen, men det er ikke noget, der fylder noget for mig i dag. Øh, alle de skal ud, jeg har fået. Altså, så alting har også sin
0: tid, sådan, og, det, og det havde det så også for Morten Olsen, men, men hvorfor, prøv lige bare lige nogle ord på det, hvorfor har han den fodboldperson, du
1: respekterer mest? Det er fordi, at fagligt er han den træner, øh, hvor jeg i hvert fald individuelt har lært mest af. Altså at han var detaljernes mand øh, om noget, altså det er jo alt fra, hvornår skal du drible, øh, sørge for at altså, spille på den rigtige fod, hvordan gør du dine medspillere bedre, Holdmæssigt øh, vil jeg egentlig tro, at det er Ranieri eller, eller Ståle Solvagnen, faktisk. Jeg kunne også have nævnt nogle af mine ungdomstrænere, ikke? men det er sådan mere for, at de stod for hele basisen med glæde. Men netop det med glæde, og derfor jeg også bringer Morten Olsen, det, var jo, det hænger jo også sammen med det syn, jeg havde på, hvordan fodbold skulle spilles. Og det harmonerede enormt godt. Samtidig skal der også sige, at det, er da også den træner, det var den træner, der købte mig til Ajax. Det er også ham, der skiftede mig ind og ud i samme kamp. Det er nok også ham, jeg har fået mest skæld ud af. Øhm, men hvor jeg, jeg især i starten af hans tid som landsholdstræner følte, at jeg virkelig lærte noget, når jeg gik på træningsplanen. Det er til trods, at jeg synes, at vi træner alt for meget. <laughs> han havde den der tysker mentalitet. Det havde han. Ja. <laughs>
0: Yes, for nu hvor vi sådan snakker det danske landshold, uh, så bare lige for dem, som ikke er klar over det, at det er ikke fordi, jeg vil træde rundt i et eller andet. Men, ja, um, jeg har haft for fornemmelse, du snakker om nu. Okay. Så fik du en usædvanlig hård start i hvert fald på din uh, landsholdskarriere. Uh, Debut 27. marts 1999 i en EM-kvalifikationskamp hjemme i parken mod Italien. Ja. Efter, ja, det kamp var jo nok gået i gang.
1: 36 sekunder.
0: 36, 36 sekunder. En lang tilbagelægning til Peter Smeichel fra Jesper Gronkær, mm. som en op opsnapper han var også god. Han var god, han var god til det at fiske. Han var god til at fiske. Det var han var han.
1: Til at fiske. Ja, det var han. <laughs>
0: øh, efter de løse muligheder, der kom en fra, fra, fra ham, nogen debutant. Ja. Øh, så er Italien foran 1-0. Danmark ender med at tabe 2-1. Øh, Eppesand udligner til 1-1. Øh, Antonio Conte, nuværende Chelsea-manager, ja, ja. hvis han stadigvæk er det,
1: ja.
0: øh, når den nye sæson går i gang. Scorer til 2-1 for Italien. Hvad tænkte drengen fra Thy, drengen fra Tisted? Hvad tænkte han der øh, efter 36
1: sekunder? landsholdsdebut? Jamen, det er virkelig en dårlig film, der er i gang. Øh, jeg kan faktisk huske, at jeg føler, at det blev helt stille omkring mig. Altså, der er jo ikke noget med, at jeg kan begynde at løbe tilbage og ændre på, på det, der er sket. Så kan jeg huske, at jeg rundt på nogle af mine nærmeste medspillere. Altså, det, det var Jes højt der var tæt på mig. Martin Jørgensen, der står og kigger ud på mig og klapper. Kom nu, vi skal i gang igen. Øh, og jeg tænkte, jamen, det skal vi jo. Øh, men selvfølgelig marerigt. Det er en debut, som jeg virkelig ikke håber, bliver slået igen. <laughs> øhm. Og så kan jeg huske en lille sjov historie. Det var, øh, min nu afdøde mor var derovre med, med min far. De er på en eller anden måde kommet sent ind til kampen. Så mor har faktisk ikke fået sat sig ned nu Og står jo og kigger ned på sit sæde, dengang det her det sker. Og vender sig jo så om, og får jo så at vide, det mig. Og min mor begynder jo sådan lidt moderligt nærmest at græde omkring det, der er sket. Ikke? Øhm, men jeg tror også, min redning, hvad skal man sige, landsholdsmæssigt, der blev, i hvert fald mentalt, det var, at jeg var inde i en rigtig god periode i, i Amsterdam, og havde en stor kamp på PSV nogle, nogle dage efter, så jeg tror bare, at jeg tænkte efter kampen, at jeg skal bare hjem. Selvom øh, Peter Smeik i havde jo travlt med at fortælle mig i omklændsrummet, at, at de skulle også have, han, Peter, han skulle have stået lidt længere ude, og Jess skulle have stået lidt længere tilbage på banen, og jeg tænkte bare, at holde noget kæft. Jeg vidste godt, hvor fejlen lå, og det var mig selv. Så de var egentlig
0: sådan, de var egentlig søde nok, eller? Ja, det var de. Uh, der, var ikke, der var ikke sådan,
1: uh, hvad banen har du gang i, og så videre, osv. Og... Nej, det var der egentlig ikke. Uh, det d- d- var der ikke. Altså, jeg var jo ung der. Jeg, jeg var jo den yngste, der var med sammen med Martin Jørgensen. Og det hold, der spillede der i 99, jeg var på, det var jo også et hold, som i den periode og især efter EM2000 øh, gennemgår et stort generationsskifte. Lige så vel, som vi har set i årene efter, som jeg selv var en del af i den anden ende senere. Så det, det var jo også et hold, som, som ikke kunne matche det hold, der spillede i 98 eller 92, 86, hvad det her været eller kunne matche det, jeg selv var en del af i i 2010 og frem fremad øhm, og derfor er det stadigvæk pivæle. Kom nu, vi skal i gang. Vi skal i
0: gang, siger Martin Jørgensen jeg søger og så videre til der og klapper alle og så videre. Men hvordan kommer man lige i gang igen
1: oven på sådan en Altså, jeg må indrømme, at jeg husker ikke så meget fra kampen, hvordan det gik spillemæssigt. Jeg tror, jeg spillede mig selv, så nogenlunde op. Øh, I bedste fald måske på en gennemsnitskarakter, hvis vi skal blive i den øh, retorik. Øh, spillede vi mod Sydafrika, tror jeg en måned efter, får genvalg, og, og så går det så godt. Og en del af kvalifikationen, resten af kvalifikationen, er med til EM 2000. Så man kan jo sige, at jeg kom også ind på et hold, som som var ved at forny sig. Øh, og en træner, som havde taget mig ind, og det gik godt i klubben. Fordi det var jo ikke på grund af den første kamp på landsholdet, at I endte med at få en masse kamp derefter. Altså det, det var jo igennem det arbejde, der ligger i klubben. Jamen, hvordan kommer man videre? Altså det, det er jo svært at sige. Altså det, det var jo nok en eller anden flugt ned til Holland igen. Men du bliver skiftet ud midtvejs i anden halvleg
0: med, med Miklas Mollen, og hvad sidder du og tænker der på bænken? Og
1: oh, er den? <laughs> altså det jeg husker, det var, jeg husker faktisk Lars Behrendt, øh, er faktisk hen og siger til mig, at øh, DBU, det er jo så ikke ham, der har taget den beslutning. Øh, men de beslutter, at jeg skal holdes lidt væk. Til at starte med, øh, så jeg gik ud og tog alle journalisterne på én gang. For det er jo klart, hvad, hvad historien var omkring det. Det var jo mand der havde debut, og vi havde tabt to et katastrofe. Så det det er nok det, jeg husker bedst, at jeg blev en del af et eller andet metius-cirkus på den negative måde. Sådan for første gang for alvor. Men hvor der faktisk var nogle voksne, hvis vi skal sige det, der faktisk stod hånd omkring det. Som Lars Berendt gjorde jo i mange, mange tilfælde senere hen. Hvor han han er jo blevet spillernes mand, altså tager beslutninger samarbejde med Morten Olsen og hvem der har været, omkring, hvad skal det egentlig ske? Hvordan, bringer vi, hvordan beskytter vi egentlig spilleren her? Øh, om det er rigtigt eller forkert, havde jeg ikke nogen mening om dengang. Men det er faktisk det, jeg husker. Det var, at det, det jo egentlig handlede om masse andre ting, end det at spille fodbold. Det er medierne også en del af det, er klart over. Men øh, det er faktisk det, jeg husker bedst.
0: Var der nogen, der mindede om, der... Navnet Jesper Olsen og ja, ja. så videre, ja. at nu men, lavede grøntkøren jeg... Jesper ja, Olsen. Ja,
1: men jeg tror faktisk, jeg blev reddet. Jeg blev redet da han havde været der før. <laughs> øh, det er faktisk forbavsende så lidt, jeg har hørt til det. Øh, selvfølgelig er der mange, ligesom du nævner det her, der, der kan huske det. Men det er meget, meget sjældent, at jeg igennem min, min lange fodboldkarriere jo egentlig hørt om det. Altså jo, det kunne da blive nævnt, men det var ikke sådan noget, der, der altid kom op. Uh, tog det mest blandt uh, nogle af mine kammerater. Uh, for jeg tror, der skete så meget andet på, på det tidspunkt også, at... og derfor kom det heller egentlig ikke til. Det har aldrig været noget, jeg har forsøgt at skjule. Det kan jeg jo øvrigt heller ikke. Nej. Uh, og måtte jo smile af bagefter. Altså, hvad, hvad pågår, skulle jeg gøre ved det? Det er en kæmpe fejl. Jeg dummede mig. Det vidste jeg i, i det samme sekund, som det skete. Og det sker uh, jo. Og I det fudbold. sker. Og det sker hver dag i fodbold? Men det er bare drøne uheldigt, at det, det sker en landskamp, sigt. hvor der er fuld hus mod Italien, hvor vi er under presse i kvalifikationen, ikke? og der er debatter om, at overhovedet skal være med. Og i sin debut? I sin debut.
0: Øh... Men jeg skal prøve du, du, du får det er jo meget godt gået så, at vi sige med den start der, så får du alligevel 80 landskampe. Ja. Øh, og lige præcis den dag der, den debut der mod, mod Italien der, var det vel næppe sådan, den der drengedrøm der, som alle sammen taler om, når man, når man uh, spiller på landshold, det er en og så osv. Hvordan var det for dig sådan, hvis vi så parkerer den der, i talen, ikke mere om den nu, hvis vi parkerer den, hvordan var det for dig, at spille rødt og hvid? var det også den der drengedrøm, eller prøv lige at høre hånden på hjertet, sådan? er det sådan den der klische, man, man sådan uh, bare siger, eller er det virkelig sådan en, en
1: drengedrøm? Jeg tror, jeg tror, det er nemt at sige, at, at ens drøm, det er et eller andet, øh... Når man så når derhen, og så står. Fordi en, en kliset er jo om noget, at man hører spillere i dag sige, at man stå inde på banen, man hører fansene, nationalmelodien. Det, det er jo en kliset, som vi hører så mange gange. Men rent faktisk det at stå inde på banen, høre 40.000, der, der synger nationalmelodien, råber ens navn. Det er sindssygt specielt. Det er på en eller anden måde en ud af kroppen, oplevelse, fordi det er jo virkelig ikke noget, der er normalt. Fordi hvordan, hvordan forbereder man sig på det? Det tror jeg ikke, man kan. Øh, jeg tror, man. Mange spiller, uanset om det er fodbold eller hvad det er, skal jo finde en eller anden motivation ud af det, fordi det kan også give en, en forkrampet reaktion. Øh, ser man jo rigtig tit. Øh, så jo, altså det er det at spille den allerførste landskamp. Nu havde jeg jo spillet mange ungdomslandskampe inden. Men det at spille inde i parken, og det pludselig var min hjemmebane. Spille en landskamp, og det skal man jo også forstå, sammen med Peter Smeichel. Sammen med nogle af de her spillere, som jeg havde jo set spille VM '98. Nogle af dem var jo så gamle dengang, at jeg havde været fan af dem. <laughs> ja. Det er sgu da specielt og stået ind og pludselig være medspiller med dem og snakke med dem på samme måde og egentlig finde ud af, at de spiser også pasta og til aften. til aftenen. Der er også lidt rodet hjemme ved dem, som der er her også. Ikke? <laughs> Æm, at det er almindelige mennesker, øh, som har et usædvanligt erhverv. Æm, den forberedelse til det, den, den tror jeg, den er svær. Fordi på den måde er fodboldverden jo er det jo en, hvad skal man sige... Øh, der er jo en eller anden dyne omkring den, som værende noget mystisk, altså med alt det fame og den berømte, berømmelse, der er i det. Men alle de mennesker, der, der i spiller derinde, eller er trænere, der er på den store scene, de kommer jo alle sammen fra, fra klubber som Tissted FC, hvor jeg er fra, eller Lemi, hvor du fra. Øh, Jon har spillet i Solrød altså hvor det må være. Ikke? Vi alle sammen kommer jo ud af, er det samme. Nu blev lidt filosofisk, men altså ud fra, at vi startede på grund af en glæde og et engagement samhørighed med, med kammerater, så pludselig til at stå der og så sige, det må du da have vendt dig til, altså det, det, det skal du kan håndtere. Ja, det forlanger vi, at det skal at få mange penge, øh, men det er bare en usædvanlig situation at stå i så det, det kræver dig noget mentalt oven i bøtten, og det får du kun, som ordene går.
0: Du er sådan lidt inde på det, sådan nu, nu køber vi lige af en, en, en sidevej. Øh, jeg tænkte, at det var det her, vi skulle snakke om, men, <laughs> men, men Jesper, øh, 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 synes du sådan, at, at eller har du undret dig over sådan nogle gange, sådan også <hød>. undervejs i dit, øh, i dit fodboldliv, og også efterfølgende, også efter du har stillet støvlerne på den berømte hylde osv., at at fodboldspillere øh, kvæg, det er sådan lidt et, lidt et uh, mytisk værv, eller uh, at, man, at man får som fodboldspiller uh, 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 uforholdsmæssigt uh, uh, meget opmærksomhed i, uh, i, uh, i nogle kredse. Altså sådan, uh, hvis, hvis man er til uh, en sammenkomst, og hvor, hvor man ikke nødvendigvis uh, kender hinanden alle sammen, og så, videre, så ved nogen, og oh, det er Jesper Grønskjær, det var ham, der spillede de der 80 landskamper, og, og, og så videre. Altså, Altså, tilegner, eller, øh, tilrender man sig på en eller anden måde noget opmærksomhed, som, som, som er lidt underligt? Øh, det er meget, forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår, jeg godt, hvad mener.
1: Nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, jeg, jeg tror, med til, til noget omkring det her med at være fodboldspiller, eller hvad poker man nu laver, så tror jeg, at alle mennesker gerne vil anerkendes. Man kan sige, som fodboldspiller er det jo bare usædvanligt, at du bliver anerkendt på en god eller en dårlig måde to gange om ugen. Øh, øh, der er konsekvent afregning Flere gange i løbet af en kamp I den daglige træning Så du får jo den der anerkendelse Sort-hvide tilgang En hele tiden. Du skal hele tiden præstere Der kommer øh, et pres Du kommer til at leve med et højere Højere stressniveau Så kan man så sige På den anden side Så er du enormt meget fri øh, Ja, det har man så er kunsten jo så hvordan bruger man den frihed da i dag er spillerne meget meget bedre end de var for bare da jeg startede men endnu bedre end de var for måske for 30 år siden 40 år siden så spillerne i dag bliver mentalt forberedt godt klubberne er meget meget bedre rustet til det men det er meget meget altså det, det, det er meget svært i dag kan det, selvom det ikke sker så meget i dag kan jeg jo stadigvæk, hvis der er nogen der, der siger mit navn på gaden Øhm, kan jeg jo stadigvæk vende mig om og blive overrasket over det, fordi det er, en, det er en sammenhæng, hvor det ikke er normalt, hvis jeg er i svømmehallen med mine børn, og så blev kaldt på, eller øhm, blev taget et billede, eller hvor jeg stadigvæk kan få følelsen af, Nå, jamen, det kan du da godt, men hvor det ikke sådan er, er blevet en del af, den del er ikke sådan blevet noget af mit inderste at øh, jamen, det, det går, jeg og forventer. Nej, jeg, jeg kan stadigvæk blive overrasket over det. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har det som sådan egentlig fint nok med det, især hvis jeg er alene, hvis jeg kan har mine børn med. Altså, min, min kone havde nær sagt, at hun kan jo selv styre, hvad hun gør omkring det, selvom det også kan være irriterende for hende, men hun får selv en, en voksen pige. Med børnene kan jeg godt få det, fordi det er unormalt for dem. Hvordan har jeg det med det? Jeg tror egentlig, jeg har tilegnet mig at... At det er jo nogle gange en del af mig. Øh, det er en del, der, der lige så stille vil forsvinde. Det vil nok aldrig forsvinde helt. Øh, men mærkeligt det er det. Ja, fordi har du
0: øh, nu været tidligere øh, boghandler eller et eller andet, så er det ikke sikkert, at, øh, at folk ville vende på gaden, og det er ikke sikkert, at de vil tage en selfie med dig
1: i øh, svømmehandlen. Eller... Nej. Og det er nok det, jeg har frem til. Ja. Det, det virkelig Men som går. jo kan være lige så respekteret erhverv. Absolut. absolut. Jeg vil sige, stort set samtlige af mine kammerater er bedre bedre uddannet, end jeg er. Jeg havde bare min erhvervskarriere på toppen i en meget, meget tidlig alder. Så står jeg så på den anden side nu og skal i gang igen. Jeg er trods alt kun 40, og er der der også i gang. Så på den måde er det det virkelig vanskeligt, fordi det er ikke noget... Fordi vi et eller andet sted kommer jo ud af, af forskellige miljøer, men mere eller mindre fra det samme. Og så sige, at det, det er jo en del af dit job. Jamen, det ved jeg godt, at det er en del af, det, af mit job. Men det er jo ikke noget, som, der på noget tidspunkt bliver normalt. Og hvis det først bliver normalt, så tror jeg også, at man, det kan man have det godt med. Man kan også have det mindre godt med det. Jamen så, så kan det blive noget, som ikke er en selv helt. Og så kan det være svært, og leve frit, om man vil. Altså, det, det har jeg dog ikke haft. Men det gør jo, at man fjerner så lidt, at du skiller dig ud af mængden, hvis jeg er sammen med fem kammerater, der sidder nede ved åen i Aarhus, og sidder og hygger os, og der sidder vi jo i ikke at snakke om fodbold. Og så den her opmærksomhed, der kommer til, det, det er bare mærkeligt for den at være i det, så kan man sige, at det er noget problem. Næh, det er det måske ikke. Men det gør bare, at det er noget, det er egentlig et billede på, det er ikke noget, man sådan lige vender sig til. Øh, man kan selvfølgelig sige, selvfølgelig kan jeg måske mere mærke, hvis folk de, de kigger på mig, men det er ikke noget, det tog en beslutning om ganske tidligt. at jeg vil ikke ændre. at jeg jo ikke ændre de ting, jeg, jeg gør. Det havde Lyngge Jacobsen og Bauer Bagdogen en idé om, at jeg, jeg skulle i de tidlige år. Øh, fordi det, det er svært. Det var svært at være professionel. Jeg at uden at skulle i byen og alle de ting der, ikke? Ja, ja, og du skulle, jo, du skulle jo forholde dig til det i
0: en forholdsvis tidlig alder også, altså allerede som, som 17-årig, da du skifter fra, fra Tisted til, til HB og får debut som 17-årig i hvert fald. Så, så, så den der opmærksomhed, hvor der var jo mange i, i Danmark og i fodbold Danmark, som også talte om det her store talent fra Tisted videre. Hvordan taklede du den på det tidspunkt der?
1: Jeg vil nok sige heldigvis, at jeg ikke tænkte ret meget over det i den periode omkring hvor jeg får debut i sommeren 95 der skete der så meget at jeg kom på u 21 landsholdet det blev nævnt som emne til A-landsholdet allerede dengang jeg var en profil i yndlingeligaen og var topscorer der og flyttede hjemmefra til en stor klub så det skete så mange ting så jeg tror at jeg sådan tænkte Nå, det er bare en ting mere fik min første kontrakt og skulle leve, fordi de få penge, det trods selv var dengang at og, og være halvtids, tror jeg, var i starten for OB. Heldigvis vil jeg sige, tror jeg ikke, jeg tænkte ret meget over det. Hvis jeg tænkte over noget, så var det måske, jeg kunne jo godt mærke, at det blev sværere. Det blev sværere at være, være god. Så tror jeg, jeg tænkte meget over, oha, jeg bevæger mig længere og længere væk fra mine kammerater. Fordi dem, jeg kom til at spille på førstholdet med i i Åbe, der, dengang det var jo nogen, der var 30-32, som havde vundet DM, som var et helt andet sted i livet, end jeg var. Det tror jeg faktisk, det fuld, øh, fyldte en del ved mig. Øh, og derfor også, kan man sige, så var der det her øh, parallelle liv, parallelle verden, kan man sige, ikke hvor... Jeg har også skulle have skolen til at fungere. Jeg skulle også gøre alle de ting, man nu gør, når man er 17-18 år. af gode ting og er, er dårlige ting, især som fodboldspiller. Og det er det, jeg mente med, at Lyngve Jacobsen og Børr var ikke altid enige <laughs> i min måde at sove på og leve
0: på. Har du set sådan uh, igennem din, din, uh, din karriere, så har du, uh, har du sådan set eksempler på, at, at det kan være svært for nogen uh, at takle den der opmærksomhed, som man får som fodboldspiller, bare fordi man er fodboldspiller.
1: Jeg ved ikke, om jeg har syntes, at det var svært for nogen. Det, det, jeg har oplevet rigtig, rigtig tit, det er den manglende selverkendelse. Den manglende selvkritik omkring de ting, der blev gjort til træning eller i kampe. Rigtig mange sportsfolk, og den har jeg også selv haft, har jo en eller anden paranoid tankegang omkring os, hvis man for eksempel ikke er i en startopstilling. Der, hvor man nødvendigvis vil kigge ind, det er på en selv. Enes egen træningsindsats. Nej, man kigger tværtimod over på ens konkurrenter. Man kigger på systemet. Man bilder sig ind, at træneren han ikke så godt kan lide mig. Han bedre kan lide en anden. Det kan også godt være. Men vi ved jo også stort set alle sammen, at en træner, en spiller for at vinde. Og han stiller med de stærkeste elve, eller det hold, han vil. Så den del har jeg oplevet ekstremt meget. Øh, og så også delen med at sætte sig selv i et bedre lys frem for andre Den synes jeg er hersket i høj grad øh, Især i udlandet vil jeg sige og Det er jo ikke nogen særlig positive ting Men det er jo en del som også fungerer i så et ekstremt elitært øh, miljø øh, Macho miljø som det også er Der må du ikke fejle Du må ikke vise svaghed Og jeg synes jo at i virkeligheden det at vise svaghed nogle gange, faktisk ganske ofte, kan komme en, gøre ens personlige udvikling komme den til gavn. Da du så, nu taler du om udlandet, da du så uundgåeligt
0: skudt udland udlandet fra, fra OB, så der bliver det Ajax Amsterdam første stop. Hvorfor blev det lige Ajax?
1: Det blev det jo af flere årsager. Morten Olsen var dernede. Måden, der blev spillet fodbold på, historien omkring danskere dernede, og så tiltalte det mig også meget at komme til en klub, som jeg kunne komme ud og spille. Mere eller mindre kunne regne fast med, at jeg skulle ud og spille europæisk. Jeg vidste, at det ville være et tophold. Jeg vidste, at jeg kom til forhold, øh, både træningsmæssigt, men også på et stadion, hvor der var 50.000 hver gang. Øh, jeg var heller ikke ret langt væk hjemmefra. Jeg kom til et sprog, som, som alle sagde til mig, at det var relativt nemt at lære, hvilket det også var. Øh, så derfor blev det Ajax. Øh, men historien bag, det er jo noget kuriøs, fordi at, øh, jeg ender jo med at få en agent i, i sommeren '97, som, som jeg så har alle årene, Vincenzo morbito. Og det første, jeg faktisk siger til ham, det er, at nu skal du tage alle opkald og sørge for, at de ikke og ringer til mig, og jeg skal i øvrigt ikke til udlandet. To måneder efter i på, da prinsesse, prinsesse Diana dør, det er så tragisk, da havde jeg i Amsterdam og vi havde skåret på noget, som jeg var ekstremt meget i tvivl om om jeg skulle bo i udlandet. Og det var jo fordi, og det har nok forfulgt mig altid, var jo fordi, at den parallelle verden, altså den rigtige verden, jeg kom fra, den ikke-fodboldverden, harmonerede, hvad skal man sige, mine værdier i den harmonerede ikke med det, at skulle være fodboldspiller. Så den forfulgte mig jo nok. Så du er ikke som sådan født ind i den verden på en eller anden måde? Nej, slet, slet ikke. Jeg kommer ikke fra en sportsfamilie. Jeg kommer ikke fra en familie, som, som har været voldsomt interesseret i det, kommer jo heller ikke fra en egen eller et miljø, hvor øh, det er sådan at stikke ud, og, og især ikke i så ungen alder. Øh, så nej, det var det da ikke. Det, det var da heller ikke. Det var heller ikke min mor og fars drøm. Øh, så det var jo noget, der kom lige så stille ved at telefonen ringede ofte og ofte derhjemme. Øh, og min far, nu sidder vi med Spillerforeningen her, ikke, hvor min far måtte ringe til Mads Den øh, dengang også og høre, hvad gør han? Øh, uden jeg i øvrigt vidste. Øh, så nej, det var... Øh, det var ikke noget, der var givet. Så egentlig kunne du godt, øh, helt
0: hypotetisk, og det sådan gik det jo så øh, ikke, og heldigvis, eller måske, det ved jeg ikke. Nej, men heldigvis jeg... gjorde det ikke det, Nej, fordi jeg har været men... enormt glad for det. Og du kunne dybest set godt være, 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 altså have spillet i Tisted, altså sådan, altså sådan, som et tænkt eksempel, så kunne du godt have spillet i Tisted, sådan, så kunne du kommet på noget Jyllandsseriehold, eller hvad det nu var blevet dengang der, sådan, altså, havde dit talent ikke været så stort, som det så var?
1: Jamen, så var det sådan, jeg jo mentalt. Ja, ja. så, så var du egentlig i det miljø? Ja, fordi altså det, det, der dog er, når man kommer fra et sted som Tiste, det er jo man ganske ofte, men det tænkte jeg jo ikke på der, jo ganske ofte må, må til enten Aarhus, Aalborg og København for at læse videre. Så det var jeg jo formentlig også endt med. Men i og med, at jeg boede det samme sted, stort set altid, øh, så langt væk, altså som en del af den rødende vanan der i Jylland, ikke? <tryk> ja. Men som var øh, rigtig, rigtig godt. Rigtig trygt. Øh, man var også heldig at være en del af et lille elite miljø i tiste, hvor vi var 14-15 gode spillere og kunne kæmpe med AGF og andre og Vejle, hvad pokker de hed gang, ikke? Så derfor var jeg jo også heldig med, at jeg, jeg, jeg endte i en overgang, som var så god, øh, men tanken om, at det var fodbold, der skulle drive den, den var der jo ikke. Altså, det, blev, det var jo dengang, man lige startede op med at lave idrætsklasser, og jeg blev en del af det også. Så det blev jo formet lige så stille dengang. Men jeg tror, for mit vedkommende var det heldigt, at jeg ikke tænkte så meget over det. Altså jeg var ikke en af dem, som, når man har set Pierre Emil Højbjerg, eller hvad Søren de hedder, der tager ud som 16-årig, jeg bare ved, det er det her, jeg skal... Den gruppe tilhørte jeg ikke. Den masterplan havde du ikke? Nej. Mm. Øh, nej, og ja, jeg, tror, det er, jeg tror virkelig, det har noget at gøre med den egen, jeg kom fra, øh, at det var ikke noget, vi sådan snakkede om. Altså, hvis, jeg har da ligesom alle andre løbet og spillet ned på skolen hver eneste aften, og leget, jeg var, Marie", hvad hedder han, papang og gyldigt og hvad pokker de hed. Øh, men der var, ikke nogen, altså, der var ikke nogen lokale rollemodeller, man ligesom vil sige, det er den her vej, jeg skal.
0: Men du kom jo ind i Møllen så, Jesper. Du, ja. du kom ind i Møllen, kom til udlandet, kom til Ajax, øh, skifter fra Ajax til øh, England og Chelsea i øh, 2004 år, cirka der, og øh, så nogle korte ophold i Birmingham, Atletico Madrid og Stuttgart Indus, som, øh, som spiller i slutningen af 20'erne, vender hjem til øh, FC øh, København. Hvad tænkte du om, for du må også have hørt de der eksempler der, hvad tænkte du om at vende hjem? Altså, var du bange for, at, var du bange for forventningens pres? Nu kom ham der fra udlandet hjem, og den store stjerne osv. Var du bange for, at, at du ville skuffe? Eller hvad
1: havde du overvejelser? Uh, jeg kan faktisk hånden på hjertet sige, at det var nok uh, mit mindste problem på det herværende tidspunkt. Som du selv nævner, så havde jeg um, for mange klubskifter. Uh, især med Birmingham, uh, hvor jeg kommer til et sted, hvor, hvor jeg ikke har forberedt mig godt nok. Uh, skulle have været taget til Spanien allerede der. Atletico er godt af andre årsager mod et skift øh, ender i Tyskland. Så det, jeg egentlig prøver at sige med det, øh, det var, at der var kaos. Der herskede for alvor kaos. Og det er jo nemt nok at sige, at øh, jamen, klubberne er ikke gode nok, og trænerne var ikke gode nok, og alt det. Nej, det var mig selv, der, der var problemet der. Og det var jo, fordi jeg på det tidspunkt jo øh, lever i et kaos af stress, øh, rodløshed. Øh, et væld af er på sin vis forkerte valg. Så det gør jo egentlig, at da det først kom ind i billedet med FC København, der er min tanke, at nu skal ringen sluttes. Altså nu skal der simpelthen ro på. Og man kan jo sige, at den parallelle verden, jeg snakker om tidligere, den skulle skulle komme mere til sin ret. Altså den den mere normale tilværelse. Og så kan man så sige, at det her med at tage hjem, og ja, alle snakkede om Britten Elke Brian Laudrup, og hvad de kunne nævne eksempler, det var faktisk det, der fyldte aller, aller, mindst. Og så må jeg så også sige, at selvfølgelig havde jeg med betænkeligheder, jeg kendte Ståle Solbakken, i Færd, havde spillet lidt med ham. FC København var jo heller ikke tilfældigt, at det blev dem. Altså jeg overvejede jo også, hvad er mine største muligheder for maksimere mit eget talent og udfolde mig så godt, jeg kan. Jamen, det var jo minimum halvdelen af kampen der skal spille ind i parken. Den kendte jeg. Stort stadion. Jeg kommer til en by, som er, er jo en millionby, tilsvarende de andre byer, jeg er på ude i. Jeg kom til et land, hvor jeg kunne sproget igen. Det fyldte enormt meget. Men til men de, de, de sidste overvejelser, beslutningen skulle tages, der blev jeg jo nødt til at se på, altså fodboldmæssigt, kommer det her til at hænge sammen. Og det gjorde det jo, er jo nemt at sige bagefter, fordi jeg også kom ind på et hold, hvor det var mere eller mindre lutterlandsholdsspillere, at vi så endte med at, at slå igennem i Europa og starte den her ære med FC København i den sæson, hvor jeg kom. Det hører jo også med til, at andre en lang række tilfældigheder, der gør, at det også lykkes. For ellers er det jo ikke sikkert, at den her historie blev så god, som den endte med at blive for mig.
0: Så der er nogle gange en øh, grund til og en forklaring på, øh, hvorfor man passer godt ind i øh, en
1: klub, øh, men måske ikke passer så godt ind i en anden klub? Ja, altså jeg kan sige for mit eget tilfælde, altså det var det jo øh, det, jeg selv løb og kæmpede med, som jeg, som jeg beskrevet nu igennem hele interviewet. Altså så har jeg haft mange tanker forbundet med det, at være fodboldspiller. Øh, og dem var jeg ikke i stand til, og det tror jeg heller ikke, jeg skulle øh, til at pakke væk. Jeg har været meget tænkende Meget meget grundig I tingene jeg har gjort På trods af de jeg kiksede Klubskifter om man vil Det var på mange måder en fordel I visse perioder Endte det også med at blev En eller anden mangel på tålmodighed For jeg kunne da rigtig godt Have tænkt mig især have spillet flere år i Spanien Hvor jeg passede ind jeg Elskede det virkelig Men socialt var det svært Øh, fordi jeg ikke kunne sproget. Øh, jeg havde kontraktmæssige problemer. Altså, Atletico Madrid skal man jo huske på, dengang var de over den værste krise. Man havde ikke frygtelig mange penge. Øh, kontrakter er ikke altid en kontrakt, der blev talt til den første. Øh, men var egentlig rigtig glad. Øh, ved mig, det her med at ikke passe ind, det tror jeg, det handlede om mig selv lige på nær, det her med Atletico, det var andre ting. Det er jo mig selv, jeg må kigge på, hvorfor det ikke lykkes. Øh, når det er lykkes de andre steder, det lykkedes i FC København senere. Det var jo fordi, at hvad skal man sige, hovedet det heller ikke var helt på plads. Er det ikke det, så kan det være svært at præstere på 100%. Jeg kan jo sagtens komme i god nok form, øh, men at få den glæde, som var, var så ekstremt vigtig for mig hele vejen igennem, og som jeg mistede i de år med de her klubskifter, øh, den forsvandt, øh, og det det var også derfor, at det at tage hjem var måske min, min første, sådan rigtig voksne beslutning. Øh, at jeg må gøre noget til trods for noget andet. At jeg kunne jo have tjent mange flere penge, giver sig selv, hvis du er blevet i, i udlandet. Øh, Prestigen havde været større. Nogle vil sige, at karrieren kunne have været bedre. Men det var jo ikke det til sidst, når jeg skulle mærke maven. Det, det var noget andet, der talte. Så derfor viste det sig at være den helt perfekte situation øh, at komme hjem. Hvor vil du sige, sådan, øh, i din øh, forholdsvis lange karriere,
0: sådan, hvor vil du sige, at du havde din bedste tid?
1: Ja, bedste tid var jo nok i, i Chelsea, når vi nåede frem til semifinalen, og hvor det største konkurrencemæssigt. <tryk> niveau var, og det var jo også i den periode, hvor vi er med til VM i 02-04. Aricks Amsterdam er på mange måder også godt, fordi det, det blev ligesom læringstiden. Og så FC København blev nok der, hvor jeg. hvor vi har størst succes med det mindste materiale, kan du sige, når vi snakker europæisk. Og det er at prøve at være en del af en klub og et hold, som jo altid var underdogs. Det var faktisk enormt fedt, når det gik, som det gik. Og så det at gøre det for et dansk hold i parken, og på den måde, i hvert fald til de store kampe, var Danmarks hold i en periode, hvor landsholdet ikke fungerede så godt. Hvad har fodbold, Jesper? Vi skal sådan til at, at begynde at
0: runde lidt af. Sådan, ja. Men hvad... Hvad har fodbolden øh, givet dig? Altså, du er stadigvæk en del af fodbolden, kan man sige, kval ja. det, at du ser en frygtelig masse fodboldkampe som ekspertkommentator øh, hos, øh, hos øh, Viasatsen. Men, øh, ja, hvad har fodbolden givet dig, og hvad er det, fodbolden stadigvæk giver dig?
1: Jeg tror, fodbolden øh, har givet mig en robusthed, en viljestyrke til at ikke at give op. Øh, Selvom det kan se sortest ud, at at alle opgaver skal løses. Jeg har så lært sidenhen, at graden af hvordan opgaver skal løses, skal jeg selv temperere lidt. Men den der, jeg tror man lærer at være meget meget perfekt, fordi man lever af sin krop, om man vil, ikke? Og så alt det her med, at og det, det er faktisk nok det, jeg noget af det, jeg har været mest glad for, det var, at det var nok evnen til at kunne tilpasse sig ind i et miljø, som adskiller sig meget fra grunden til, at vi startede med at spille fodbold, og egentlig sørge for at få nogle af de værdier med. Og det er egentlig også de værdier, altså det med glæde, og skal have det sjovt, og selvom det er, det er, det er så meget pres og så meget stress, når man for eksempel ser en, en Champions League-finale. Men jeg faktisk kan sidde, og se nogle af de ting på allerhøjeste niveau, som værende noget man selv løvede og, og trænede i som barn. Det tror jeg det kan give mig glæde, for der finder jeg lidt barnet i det. Og det synes jeg er enormt vigtigt, når vi snakker om fodbold, som er bare fodbold. Og det synes jeg nogle gange, vi skal huske os. Og har det givet dig det? Sådan, er det siger du sådan lidt
0: det indrektede? Det er sådan lidt hører, sådan, har det givet dig sådan evnen til os at komme Kom igen, altså rejse sig igen, altså fordi, nu lovede jeg jo egentlig på et tidligere tidspunkt, jeg kunne snakke om den der italienske og det landskampen der, men, men der skulle du jo også rejse dig igen, altså kan man sige, Sådan, har, har fodbolden også givet dig det, altså det der med, at der er altid en ny kamp, og hvis man er lidt nede i sit liv eller et eller andet, eller, eller, eller med nogle andre ting,
1: så kommer man igen. Ja, så jeg fodboldmæssigt, øh, der kan man jo sige, sige, der, der skulle du rejse altså der var ikke noget valg, og så man sige, øh, jo, der er altid et valg, men valget, det vil være ikke at møde op til træning, det vil være at stoppe. Jeg får fuldt en drøm, som man kan sige, det valg var der ikke for mig. Og den eneste, jeg sådan kunne vende imod, var jo mig selv. Så der er jo enormt meget mentalt øh, arbejde i det. Øh, så kan man sige, så er det noget helt andet, når det går over i, i det private. Altså det, det er jo også, at man, jeg tror mange spillere og sådan, har jo lært, sig, at man kan holde til enormt meget. Og det har jeg jo også selv måtte, måtte mærke bagefter. Altså ja, jeg, jeg jeg er lige kommet tilbage nu efter en sygdomsperiode på, på næsten et år, hvor jeg har mærket modgang på en helt, helt anden måde. Øhm, om fodboldkarrieren kan tilskrives noget af det, eller om det, jeg har lært derinde, det her hjulpet det, det tror jeg måske lidt især det sidste. Øhm, men det er jo en helt anden slags måde at skal, skal lære nye ting på. så vel som jeg i dag jo står som 40-årig og stadigvæk, 30 år håber jeg er tilbage på arbejdsmarkedet et eller andet sted, men min erhvervskarriere nummer et er slut øhm, men jeg skal videre, og det er helt stolet fast på nyder du
0: at se fodbold i dag?
1: ja det gør jeg, men jeg ser det med helt andre briller eller, det, det må jeg indrømme altså, det er jo blevet meget mere analytisk jeg ser meget mere på detaljer i dag øhm, jeg er jo en del af et redaktionelt miljø, altså jeg kommenterer fodboldkampe, jeg er såkaldt ekspert på det, jeg er jo med til at skrive manuskripter også, eller del i manuskripter undervejs. Det synes jeg er enormt, enormt spændende, det at bevæge, fordi det er jo ikke at være inde i fodbolden, det er at bevæge sig omkring den, men det at ramme sig nogenlunde fagligt på det, at skabe, Æh, hvad skal man sige, skabe oplevelser for seerne også Æh, det, synes faktisk, det, er, det synes jeg faktisk er meget givende at så være et miljø, som jo også er meget meget øh, hvad skal man sige, meget, meget presset Æh, hvor der ligger mange, mange timer ind i os Æh, og man er, man er et hold man er, det er ikke nok, jeg bare står og snakker nej, jeg er dybt afhængig af lydmanden og kameramanden som står og retter på mig og det er faktisk enormt meget respekt for, hvor meget det egentlig foregår bag ved øh, fodbolden også
0: og vi er begyndt, og den her snak om, øh, om VM, Æ, vi kan også godt lige slut øh, med, med VM. Danmark skal jo øh, til øh, VM. Lige om lidt øh, i, øh, i Rusland, øh, er du en af dem, der, der sidder klistret til skærmen, der skal se det?
1: Ja, når Danmark gør, øh, skal spille, ja, jamen, det vil jeg helt sikkert. Altså, der, der vil være noget grillfest, øh, øh, <laughs> noget store skærm nede i Aarhus. Ja, det vil jeg da selvfølgelig. Jeg vil, jeg vil ikke se alle kamp. Det vil jeg ikke. Den her gang skal jeg ikke selv øh, arbejde med det, øh, som vi gjorde i 2016. Så det er ikke alle kamp, jeg kunne, det kan jeg heller ikke med, med små børn. Øh, Hvilke chancer spår du Danmark?
0: Har vi, øh, har vi et landshold, der kan, der kan begå så skal vi videre fra den indledende pulje, og så kan alt ske, agtigt, eller hvad?
1: Jamen, nu gav du jo næsten svaret, fordi altså, jeg tror ikke, du finder nogen danskere, eller ikke nogen af spillerne, der vil sige, at øh, selvfølgelig skal Danmark gå videre. Det er da målet. Og når vi ser på puljen sammensætning, så tror jeg ikke, Danmark har været i en lettere pulje til en slutrunde. Det tror jeg ikke. Altså vi må sige, at Australien og Peru, det er hold, som vi skal have vinde over. Og dermed kan også gå videre. Og så ender vi i det her kopsystem. Og så må vi sige, at vi har spillere i dag, som, som virkelig har x-faktor. Og så er vi henne på dagen. Altså det er jo, altså I dag er vi også begunstiget med, at vi har Christian Eriksen, som er vores verdensstjerne. Den eneste, vi, vi har rigtig. Han skal i et højt niveau. Jeg glæder mig meget til det, og så synes jeg også, det, det er herligt, at vi i dag har et hold, som som har mange facetter. En altså, Pia, sidst du kan også godt være spilleren, der, der udmærker sig. Det kan også være Thomas Delaney. Du kan også nævne tre. Jeg synes, holdet er, er sjovt at se på. Det er spændende, det er uforudsigeligt, og vigtigst af alt, så så er vi sgu forventninger. Og når vi har forventninger, så er det fordi, det har gjort det godt. Så jeg skal se. Så det kan godt blive en god sommer? Ligesom ja. den jo var startet godt med ja, det her ja, maj. Ja, har vi haft 14 dage
0: nu her med. Ja, det er jo helt fantastisk. Ja. Jesper? Uh, tiden den er ved at løbe ud tak for din tid uh, den gik hurtigt uh, sådan er det når man er i selskab med uh, en af dansk fodbolds uh, bedste kantspillere nogensinde som var forfærdeligt hurtigt puha jeg har selv prøvet <laughs>
1: <det>. <laughs> du var oversket dengang ikke? nej havde du ikke <laughs> nej det havde, havde, havde lang gang <laughs> ja det <havde> <laughs> du
0: <laughs> men du var frygtelig hurtigt ja men uh, Jesper tusind tak uh, for din tid tak fordi vi må besøge dig her i Aarhus det var og, uh, så lidt det var hyggeligt tak til jer der lytter med og så håber vi på et rigtig godt VM for Danmark skal vi ikke det? Det gør vi. Godt. Tak skal du have.